0: en tu plataforma de audio favorita.
1: Muy buenas, soy Claudio Nieto y este es el podcast donde comparto lo que le hoy aprendo sobre salud, entrenamiento, nutrición, psicología o fisiología. Hoy traigo de nuevo al gran Esteban Larronde. Si te acuerdas, ya estuvo aquí por el capítulo número 38, hablando de por qué comemos más y por qué comemos peor, dando toda una clase magistral. Pero hoy quiero aprovechar que es un cardiólogo con un conocimiento muy profundo de la fisiología, aunque seguramente luego dirá que no tanto, pero os lo aseguro que sí, para que nos traduzca un lenguaje llano, qué es el colesterol, cómo interpretarlo, que nos dé algunos consejos prácticos para llevar a cabo, porque creo que a día de hoy sigue creando bastante confusión. Muchísimas gracias, Esteban, por estar aquí con nosotros.
2: Hola, Claudio. ¿Cómo andas?
1: Bien, pues muy contento de que estés aquí con nosotros porque me parece que todavía hay algo eh, que tenemos que poner en el tintero y hay gente que aún no es capaz de discriminar el colesterol HDL del LDL. Siguen hablando de bueno o malo, pero es que hay gente que voy más allá que no sabría ni definir qué es el colesterol. Así que te voy a pedir de primeras, la primera en la frente. ¿Nos podrías describir, definir? ¿Qué es el colesterol para que lo entendamos todos?
2: El colesterol es una especie, vamos a llamarlo una especie de grasa que tampoco sería estrictamente una grasa sino que tiene que ver más con los alcoholes pero bueno, una especie de grasa que tenemos en el cuerpo que es parte de lo que somos, es parte de lo que somos nuestro, nuestro sistema necesita formar hormonas, membranas, eh, sistema nervioso y para eso necesita diferentes bloques una de las sustancias son las grasas. Y eso es lo que, para explicarlo, para que lo entienda el, el público, es uno de los componentes de lo que estamos hechos, básicamente.
1: Vale, así que de primeras podemos entender que solo con esta descripción el colesterol per se, el colesterol en sí mismo, no es una partícula mala, no es algo dañino.
2: No, 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 no de por sí no, de por sí no. Eh, hay todo un, bueno tenemos que empezar a hablar así que vamos a empezar por algún lado hay en las redes hay un hay como una polarización hay una polarización de los que odian al colesterol después vamos a discernir un poquito más de lo que es el colesterol total el ldl el hdl pero están los que odian al colesterol y lo culpan de todos nuestros males y están los que dicen que el colesterol es algo fantástico que está para defendernos de todo. Y las realidades suelen estar al medio. La realidad es esa, ¿no? Suelen estar al medio. El tema del colesterol es algo extraordinario y es algo apasionante. Y cuando uno más lee, más apasionante es. Así que vamos a tratar de transmitir un poquito eso, ¿no? De explicar por qué es tan apasionante eso. Que eso sería lo...
1: Eso es lo ideal, perfecto. Entonces vamos por partes como has estado comentando. Vamos a ver a alguien que piensa que el colesterol es el eh, causante, el origen de todos los males, que el colesterol debería estar a cero, que cuanto más bajo mejor porque es algo dañino. Vamos a intentar explicarles por qué eh, si hay algo bueno en el colesterol y qué podría pasar si tienes los niveles de, de colesterol muy, muy bajos. Vemos, vamos a ver la parte de buena del colesterol, Esteban. ¿Qué tiene de bueno este colesterol? para déjame que antes explique cómo funcionamos. ¿Cómo
2: funcionamos? Eh, lo importante que tenemos... Yo lo llamo... Esto es un concepto mío, por favor, no lo repitan en sus casas. Yo lo llamo flexibilidad genética. Tenemos que tener... Usar nuestros genes y que nuestros genes nos permitan que el colesterol suba cuando es necesario que suba y baje cuando es necesario que baje. Por eso, en general, tener flexibilidad genética significa poder interactuar con los estresores del medio, con lo que nos pasa. Por ejemplo, en el embarazo sube, en la lactancia sube, es necesario que suba y tener la capacidad que suba es estar sano. No tener la flexibilidad genética para que suba, por ejemplo, una enfermedad que se llama A-beta lipoproteinemia. No tenemos LDL en sangre, que es el colesterol malo por decirlo de alguna forma no podemos elevarlo cuando necesitamos eso es, es gente que muere muy joven muy joven y con muchos problemas hepáticos bueno, muchos problemas y las personas en el otro extremo que nacen con un gen defectuoso y tienen el colesterol el LDL muy alto todo el tiempo, que es la dislipemia heredofamiliar no pueden bajarlo o sea que estar sanos sería tener la capacidad de responder a lo que nos está pasando en nuestro entorno subiendo o bajando en este caso colesterol pero lo mismo se aplica a peso a presión a glucemia a resistencia a la insulina estar sanos es poder jugar tener los genes sanos para que puedan responder al medio no sé si se entiende el concepto porque este es el concepto fundamental ¿qué es estar sanos? estar sanos no es tener todas las variables estables a pesar de lo que pase. No, estar sanos es responder subiendo o bajando variables para sobrellevar un medio. Eso es, es fundamental
1: entenderlo. Pasaría algo parecido, entiendo, un parámetro como puede ser la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, la tensión arterial, la temperatura, es decir, hay momentos que debe estar en rangos, en niveles más bajos y momentos que debería estar en niveles más altos para adaptarse al entorno, para adaptarse al medio, para adaptarse a la situación?
2: Exactamente, ese es el concepto. Imagínate qué durísima sería la vida si no podemos subir la presión cuando vamos a hacer actividad física, o cuando nos asustamos, o cuando nos concentramos, que no nos pueda bajar la presión de noche. Bueno, no tener esa flexibilidad genética, no contar con los genes, para poder subir y bajar acorde al medio, es estar sanos. Entonces, no hay algo así como colesterol alto o colesterol bajo en una persona que no tiene problemas genéticos, ¿no? Bueno o malo. Hay colesterol que responde a un medio. Es cierto que esto que yo les hablo es una curva de Gauss. Hay individuos que son muy inflexibles eh, genéticamente y otros que son hiperrespondedores. Eso pasa con todo, pasa con la presión pasa con el peso pasa con el colesterol mi maquinaria genética me va a permitir responder al medio con determina de determinada forma ¿se entiende? porque si no entendemos esto después nos podemos seguir hablando porque me, a, a mí me hablan porque, tal, porque tiene el colesterol alto ¿pero por qué? ¿por qué lo tiene alto o bajo? ¿pero por qué una persona lo va a tener alto o bajo? si estar sano es poder subir o bajarle acorde a lo que necesita entonces, a partir de entender esto, eh, podemos seguir conversando. Vos me, vos me preguntabas, ¿es malo tener el colesterol bajo? ¿Y si no lo puedo subir cuando lo tengo que subir? Sí, es malo. ¿Es malo tenerlo alto? ¿Y si no lo puedo bajar cuando lo tengo que bajar? Sí. Lo que suele ser malo en salud es la persistencia de algo. La presión alta, la frecuencia cardíaca alta, el peso persistentemente elevado. Eso es malo.
1: Y ahora mucha gente que espero que lo haya entendido porque lo has explicado de manera magistral, puede decir, vale, Esteban, yo puedo entender que si me voy a dormir es ideal que mi temperatura central baje un poquito, que mi frecuencia cardíaca baje, que la tensión disminuya porque eso tiene un efecto de relajación y al revés, por la mañana cuando estoy trabajando, cuando tengo, voy a discutir, cuando voy a entrenar necesito lo contrario. Sé que va a subir la temperatura, sé que va a subir la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria la tensión arterial y entienden un mecanismo. Pero ahora podrán preguntar, ¿y qué beneficio tiene que suba el colesterol? ¿O en qué circunstancias ah, bueno. deberíamos tener colesterol?
2: Bien, antes dijiste un concepto que es importantísimo para aclararlo ahora. Es importante que suba la frecuencia cardíaca a la mañana. ¿Cuándo no sube? Antes de despertar. Antes de despertar ya empieza a subir nuestro sistema. Somos predictivos. Nuestro cerebro es predictivo. En situaciones previas le fue muy útil tener la frecuencia alta a la mañana. Entonces ya predice y antes de arrancar nos empieza a subir la frecuencia y la presión. Nuestro cerebro es predictivo. Eso es importante porque para el sistema que somos nosotros es mucho más económico prevenir que curar. Y esto se da el metabolismo, se da con el peso, con la temperatura, se da con muchas cosas y también con nuestras conductas. Se llama el fenómeno del detector de humo. Para un ciervo va a escapar ante 100.000 ruidos, pero prefiere escapar ante 100.000 falsos ruidos de, de un león y no ser devorado una sola vez. Nuestro sistema es predictivo, ahora sí. Ya sabemos lo que es estar sano y ya sabemos que aparte de la capacidad de reaccionar, el cerebro predice cuándo lo va a necesitar. Eso es importante. Porque hay circunstancias donde... Que, esto, que esto, es lo, esto es de lo que no se habla nunca. El colesterol, hay circunstancias donde normalmente y predictivamente sube en nuestro organismo. Yo ya les dije, el embarazo es una. Después vamos a ver por qué sube en una embarazada, ¿no? Que la quiere matar la naturaleza. Hasta se duplica y en algunas llega a triplicarse. Y en la lactancia es otra. En la lactancia se multiplica por 5 el LDL. ¿Y por qué? ¿Quieren matar a ese, a ese niño? ¿Qué pasó? Bueno, no, esto es porque el sistema es predictivo. Y es interesante saber la función, porque todos hablan que la función de... El colesterol es una grasa, dijimos. Las grasas no se pueden transportar en la sangre como, como grasa, porque el agua y el aceite... El agua, eh, la sangre es, medio, es un medio acuoso y el, la, la grasa en el agua no se pegaría a las paredes, no funciona transportada en agua. El cuerpo, de una forma muy sabia, las envuelve con una proteína, que son, es un transporta, transportador, para que esas proteínas puedan dirigirla a donde son necesarias. Todos, todos te van a hablar que la función de las proteínas que transportan lípidos, que ahora sí sabemos, ya hablamos de proteínas que transportan grasa. Tenemos una de esas proteínas es el LDL, es la lipoproteína de baja densidad, es el LDL. Otra es el HDL, que es el bueno, el que le decíamos bueno. El LDL es el malo. Bien, hay otras más. Está el BLDL, que es un precursor del LDL, es el papá del, del LDL y el IDL que es un paso intermedio entre los dos, van como cambiando en la sangre de uno a otro el hígado produce las BLDL que es una forma que tiene de mandar la grasa al, a la sangre y en la sangre se van, van sacando diferentes ácidos grasos y se va transformando en el LDL bien, todo este verso que estoy haciendo es para decir que las grasas son transportadas por proteínas Normalmente cualquier médico te va a decir que la función del LDL es transportar grasa hacia donde es necesaria para la síntesis de hormonas, de vitamina D, de membranas. Hasta ahí lo sabemos todos. ¿Qué más sabemos los médicos? Que a donde veíamos LDL alto, veíamos problemas en las arterias. Es así. Bueno, ¿qué más veíamos eh, los médicos? Que, el, que cuando más alto era el LDL más problemas cardíacos y que cuando más lo bajábamos con la medicación para bajarla mejoraban un poquito los eventos cardiovasculares. También vimos que en animales de experimentación donde eran animales eh, como los conejos los alimentaban con una dieta no adecuada o sea, que no estaban acostumbrados, que le subía muchísimo el colesterol, también le pasaba lo mismo en las, en las arterias. También vimos que en los, estudios, eh, en los estudios mendelianos, que eso es de flexibilidad genética justamente, ¿no? la gente que no tiene flexibilidad genética para bajar el LDL y está siempre alto, tenían más problemas eh, en las arterias. Y los que tenían inflexibilidad genética, pero siempre bajo, tenían menos. Hasta ahora nos cierra todo para decir que el LDL es malo. Y que un recién nacido nace con 20 miligramos por decilitro de LDL. Para un normal de, si yo, lo de dos o alguien tiene 100. Y un dato más. Los animales que no tienen aterosclerosis tienen muchísimo menos LDL que los seres humanos que sí la tienen. ¿Te convencí que el LDL es malo? Sí.
1: A mí no, pero a, a la imagino oh. yo, cualquier persona que esté escuchando, por, eh, claro, lo compra. Obviamente más, parece que el, el, malo, el malo de la película es el LDL, por ahora.
2: Es más, te voy a decir más. Con las nuevas drogas que hay para bajar el LDL, lo bajo a cifras de 30, 20 miligramos por decilitro, igual que un bebé recién nacido. En la sangre del cordón le sacan eso. Y no veo efectos adversos, casi. No veo muchos problemas musculares porque los que, los que van en contra de, de, las, de la medicación dicen que tienen muchos efectos adversos. Y los tiene, es cierto, pero no se ven tanto. Yo uso pacientes que les doy medicación para bajar el LDL y más o menos coincido con los estudios. En el plazo del estudio no se ven grandes efectos adversos. Y en la práctica se ven un poquito más, porque en la práctica sí se ven más dolores musculares, pero no es de todos los días. En los estudios se ven menos porque muchos estudios descartan al principio los que, los que, tienen, los que no lo toleran. Pero bueno, ahí está. El, el, en estudios observacionales, genéticos de randomización mendeliana, estudios eh, de intervención con estatinas, estudios animales, todos esos arrojaron que cuando menos LDL, mejor. Vale, podemos, podemos, podemos terminar acá, ese es el mainstream, eso es lo que dicen todos.
1: <risa> vale, entonces voy a hacer un resumen para que me des el visto bueno, por si hay alguien que se ha perdido por ahora, que, que vaya cogiendo el hilo. ¿Te parece Esteban? Hemos vale. comentado que eh, el, cuerpo, el cuerpo humano, la fisiología es predictiva, ¿no? Que yo creo que hay que recomendar un libro que tú has participado en su traducción de Peter Sterling, de Wallace Health, ¿verdad? Que hay, comenta muy bien que cuando me despierto y antes de enfrentarme a cualquier estímulo, el cuerpo es predictivo, es decir, se quiere anticipar, quiere anticipar la respuesta y prefiere incluso equivocarse en esa respuesta para evitar una posible consecuencia que fuera fatal. Has puesto el ejemplo claro, ¿no?, que, que sucede muchas veces, que si estamos por la montaña y a lo mejor ves una manguera en un segundo, piensas que es una, una serpiente y huyes, pegas un grito o, o, o huyes en ese momento pensando, que era una serpiente, es un sesgo, pero eso nos ha salvado la vida durante años y esa predicción ayuda a evitar que si fuera un depredador o si fuera un peligro real, pues se acabará con nuestra vida. Y hay que pensar que eso también pasa con la frecuencia cardíaca, con la tensión arterial, con muchas otras cosas. El cuerpo anticipa una posible respuesta para asegurarse porque le cuesta más prevenir que curar. Y resulta que con el colesterol también es algo... Similar, ¿no? Con ventas que vas también en, eh, en ese sentido que yo sinceramente desconocía completamente. Comentas que paradójicamente en el embarazo se multiplica por dos o por tres el, el, el colesterol, el nivel de colesterol de la embarazada y que la lactancia llega a multiplicarse por cuatro o por cinco. Que ahora nos explicarás por qué sucede eso porque imaginamos que la fisiología tonta no es y no quiere dañar ni a la embarazada ni, ni, ni al bebé y que el colesterol no puede viajar por la sangre de manera libre, y que tiene transportadores, que son transportadores en forma de proteína, ¿no? Por eso se llaman lipoproteínas, es una mezcla de proteína y de grasa, que está la LDL, que es la lipo, lipoproteína low density, de bajo nivel, que normalmente le hemos llamado el colesterol malo, porque es el que lleva el colesterol a sitios que ahora veremos y, antes había más eventos y se suponía que cuando había problemas cardiovasculares se asociaba, como has comentado, a un LDL alto y que cuando no había esos problemas heterogénicos o bueno, en estudios con animales, resulta que ese LDL era más bajo, con lo cual, si solo leemos hasta ahí, el LDL parece el, el, el candidato obvio que es el culpable de la película. Y luego hay otros transportadores que ya hablaremos un poquito, el contrario al malo sería el bueno, que es el HDL el High Density Lipoprotein Level y luego hay otros que imagino que no dará tiempo a ver tanto como el VLDL ¿no? Very Low, entiendo, y el IDL que es el intermedio. Hasta ahí hemos hecho un buen resumen Esteban, para que la gente se pueda eh, sincronizar con el podcast y pueda seguir un poquito el, lo, las próximas explicaciones.
2: Perfecto, vamos a a continuar, Entonces lo clásico es que LDL transporta eh, grasa a donde se necesita para crear or, eh, las hormonas, las membranas, lo, lo que se necesita. Pero en los estudios vimos que cuando más bajo, mejor. Y eso es lo que, estamos, lo que dice ahora el mainstream tradicional de la cardiología, LDL cuando más bajo mejor. Y llegaron a decir que LDL es un tóxico que debe ser erradicado de los seres humanos. Tanto es así, hay paper, ¿eh? eso está en todas las redes por varios lipidólogos. Y hay, y hay un paper que salió hace un par de años que propone eh, bajar lo, todo lo que se pueda y lo antes posible para erradicar la aterosclerosis. Hasta ahí estamos, hoy. Ahora, ¿qué, ¿qué hay más interesante? Ahora que sabemos que nuestro sistema es predictivo, ¿cuál es la función del LDL? Es cierto, transporta lípidos, pero tiene otra función, tiene otra función. La dejamos, la dejamos acá colgadita la otra función y vamos a ver cómo funcionamos. Nosotros funcionamos con energía, esa energía viene del ATP. Para hacer ATP necesitamos alimentarnos y que ese alimento llegue hasta la mitocondria donde se produce el ATP. Pero no es gratuito hacer ATP, hacer ATP genera un hollín como todo motor ese genes son los radicales libres. Los radicales libres son moléculas altamente reactivas, altamente reactivas que van a oxidar todo lo que puedan, todo lo que puedan. Van a pasar, van a captar electrones porque tienen un electrón desapareado en su órbita, en su órbita y van a captar electrones de lo que puedan y eso va a modificar todo lo que se acercan. Si se acerca a una proteína, la va a cambiar. Si se acerca al ADN lo va a cambiar a donde sea. Normalmente, si todo funciona bien, si nuestra hambre funciona... Hay muchas formas de producir radicales libres. Una de ellas es la mitocondria, la cadena transportadora de electrones sobre todo. Hoy por hoy, tal vez sea la más, la más importante esta producción. Se produce, como está funcionando todo, todo el tiempo, genera ese hollín, que son los, eh, los radicales libres que sale y se pega a todos lados. Por suerte, el sistema tiene un antioxidante ahí mismo, en la mitocondria, que cuando sale un poquito de más, lo neutraliza. Si se escapa un poquitito, es bueno, porque ese poquitito le va a avisar a otras mitocondrias y a otras células y a otras, eh, otras partes, que ya está, ya comimos. Avisa a los centros del hambre que ya está, que es un señalizador. Claro, pero en el exceso que estamos teniendo ahora, Supera los antioxidantes locales, los de la mitocondria, y se libera la sangre. Se liberan esos radicales libres, que no pueden estar ahí porque producen problemas. Empiezan a cambiar todas las proteínas, todo el ADN. Es muy malo eso. Pero no te preocupes. El cuerpo tiene un segundo antioxidante, la superóxido dismutasa. Es hermosa. Esa neutraliza casi, casi todo lo que puede. ¿Dónde está? Está en la pared de las arterias, en el glicocálix. ¿Te acordás que alguna vez hablamos de eso? El glicocálix es como la espuma del mar que nos cubre todas las arterias y las venas por dentro. Y las células, todo cubre. Los eritrocitos, todo. Es una capa de azúcar y proteína que nos recubre todo por dentro. Estamos forrados de eso. Y es buenísimo eso. ¿sí? Si eso está intacto, no hay enfermedad. No hay hipertensión, no hay aterosclerosis. Eso Es la espuma del café o la espuma del mar. Eso está todo el tiempo creándose y perdiéndose cuando la sangre circula como que lo borra y lo vuelve a generar el cuerpo todo el tiempo. Y eso ahí dentro, en esa espuma que está entre la célula de la pared de la arteria y la sangre, ahí tenemos otro antioxidante más. Entonces lo que se libera ahí lo neutraliza. Es fantástico. Pero claro, hoy con la disrupción del hambre que tenemos hoy, es nuestro problema, nuestro problema de la obesidad es... Principalmente una disrupción del hambre. Comemos más, tenemos hambre todo el tiempo. Esos motorcitos trabajan más, se libera más hollina a la sangre, supera los antioxidantes locales, supera los antioxidantes del glicocálix, destruye glicocálix. Y si tomo antioxidantes, ¿qué pasa? Y no, porque el antioxidante ideal debería estar todo el tiempo circulando. Todo el tiempo circulando. Porque si no, no sabemos cuándo va a pasar por ahí el radical libre. Pero la naturaleza lo hizo. La molécula de LDL es un antioxidante natural. Tiene una proteína muy grande que es la APO-B. Que acepta todos los radicales libres que puede, se le pegan a la apo -B. Es una proteína, una de las más grandes que tenemos en el cuerpo. Y acepta todos los radicales libres que puede, se le pegan como velcro como el velcro que se pega, bueno, se le pegan. No es gratuito. Cada radical libre que se le pega, la modifican. Le cambia la estructura, porque dijimos que son, son, son sustancias que cambian todo lo que tocan. Entonces, esa molécula de LDL neutraliza ese radical libre a costa de cambiar un poquito ella. Pero no te preocupes, porque el antioxidante ideal tiene que tener un sistema para ser extraído del cuerpo. Y lo tiene, y lo tiene, el LDL lo tiene. Ese LDL, si no es modificado, ingresa por un receptor especial. Es complicado todo lo que te digo, ¿eh? pero bueno, es así, no es culpa mía que sea complicado. Si no es modificado, ingresa por el receptor para LDL no modificado. Ingresa a la célula y deja la grasa adentro. Pero si se modifica porque algún radical libre se le pegó, le cambia la estructura a la proteína, ya no lo reconoce el receptor normal de la célula. Por suerte, porque los radicales libres no solo estropean las proteínas, sino las grasas que están adentro. Oxidan todo. Lo primero, lo primero que hace, mira esto que apasionante, lo primero que hace los radicales libres cuando circulan de más, son... de. Tratan, el cuerpo trata de neutralizarlos con los sistemas antioxidantes si se siguen escapando más va el LDL y se modifica la APOB primero la APOB y un poquito las grasas ¿y qué cambia de esa APOB? la carga eléctrica antes que sea pequeña, densa, oxidada antes de todo eso es electronegativa se vuelve más electronegativa ¿sí? y el glicocálix, esa espuma que yo te dije ya de por sí es electronegativo y negativo con negativo se repelen. Esto que yo cuento nos pasa a todos, todos los días después de comer o ante un ejercicio intenso que genere radicales libres. Generamos radicales libres en exceso, pero el sistema se va a encargar. Eh, si no pueden los antioxidantes, va el LDL. La ApoB se pone más electronegativa, el glicocáliz que es electronegativo se separa todavía más de la pared y esa LDL modificada, eléctricamente modificada, todavía si vos, si vos la ves no cambia nada, solamente la carga eléctrica. Va por el centro del vaso, va por el centro de la arteria, la arteriola, donde, donde, donde sea. Porque se está repeliendo del glicocáliz de, de, de toda la circunferencia, va por el centro. ¿Hacia dónde va? a buscar el receptor que la va a sacar del cuerpo, en el hígado. Y no entra por el receptor normal, porque ya no la reconoce. Entra por un receptor carroñero, receptor basurero, scavenger. En un macrófago del hígado, en las células de Kupfer, Kupffer, como las quieras llamar. Las células esas lo que hacen es sacan de circulación ese LDL eléctricamente negativo. Lo fueron llevando por el centro del vaso con cargas eléctricas. Mirá qué hermoso que es esto, ¿no? Y esto no hace falta mucho. Esto nos pasa todos los días. Tenemos un porcentaje mínimo, por suerte, de LDL modificado todos. Que es extraído por el hígado. Vía receptor carroñero. Receptor basurero. Por lo que sea. Comimos de más. Nos encontramos con un árbol de fruta cargado. Comimos de más. O carne. O verdura. Cualquier cosa que genere radicales libres en el sistema radiación, tabaco, contaminación ejercicio todo esto
1: ¿Me permites, ¿me permites hacer un resumen? sí, sí, sí vamos a ver vamos a ver si he atendido bien y he comprendido el proceso porque me parece apasionante y, y me gustaría tenerlo bastante eh, claro hemos entendido que necesitamos energía, esa energía, la moneda es el ATP y el ATP se eh, lo tiene que crear la mitocondria pero claro eso no es en vano y tiene un, un, un residuo, ¿no? Un hollín y eso genera pues eso, un, un, un aparejado que son los radicales libres. Y estos radicales libres es importante saber pues, que oxidan lo que pueden, ¿no? Porque van raptando un electrón, le falta un electrón y van raptando un electrón y ya sea el ADN, ya sea proteínas, va modificando, va empeorando el entorno. Tenemos dos tipos de antioxidantes en este momento, ¿no? Los locales de la mitocondria y luego los que en el glicocalis, que es la superóxido. Bismutasa, que el glucacalis has comentado muy bien, que es como dentro de, de los vasos, ¿no? Tenemos como una capa de algodón, una capa de espuma, que es una capa protectora y es una capa que está, está eh, digamos, este antioxidante que lo que va a hacer es evitar que esos radicales libres que hemos dicho que eran perjudiciales eran potencialmente dañinos, como es lógico, actuaran. Lo importante es que si estos no actúan, está... El LDL que hemos comentado antes, que era la lipoproteína de, de, de baja densidad, que transportaba el colesterol y que además, además en, el, eh, en este momento, una vez cambia su carga por esto, este hollín, estos radicales libres, y se vuelve, eh, se modifica eléctricamente y se vuelve negativo, ¿vale? tenemos que no va a afectar el glucocálix porque el glucocálix también tenía una carga negativa. Entonces, si este LDL se vuelve negativo, se repelen. Con lo cual, entendemos que ni el LDL modificado ni ese radical libre, digamos, va a, añadir, va, perdón, va a dañar el glucocálix porque se repelen al tener la misma carga, entonces viajará por el centro del vaso sanguíneo. El radical si libre
2: no, ya, está ya está neutralizado. Ya
1: está neutralizado por, por el LDL, perfecto. Entonces, pero el LDL. Dime.
2: No, que no es gratuito. Ese, ese radical libre que fue neutralizado por el LDL, como que entregó un poquito del daño, pero el LDL lo toma, se vuelve un poquito dañino. Tal vez menos reactivo que el otro, pero se vuelve un poquito dañino.
1: El LDL se sacrifica y se daña a él un poco por no dañar tanto al organismo. E intenta. ...sacarlo del cuerpo... ...primero, no dañando al glicocálix... ...porque es negativo, igual que el glicocálix... ...con lo cual, viaja por el centro... ...del, del vaso sanguíneo, para que nos entiendan... ...y no va, a da, no, va a añadir, no va a dañar... ...esa arteria... ...y además, el cuerpo no lo reconoce... ...y no, digamos... ...no entra por, por, el, por el obturador normal... ...y el hígado es capaz... ...de evacuarlo y sacarlo del cuerpo... ...con lo cual estará sacando... ...ese radical libre neutralizado... ...y este LDL que se ha dañado, que se ha ofrecido, para que nos entiendan los oyentes, se ha sacrificado, se ha dañado él solo, pero para que el organismo no salga perjudicado. Más o menos lo he explicado de manera...
2: Perfecto. Y esto nos pasa a todos, todos los días. Esto explica una de las paradojas que no podemos explicar los cardiólogos. ¿Por qué un ultramaratonista? ¿Por qué un ultramaratonista tiene mucha aterosclerosis y no tiene eventos? No, no tiene infarto y accidente cerebrovascular. ¿Por qué? Porque tiene... Cada carrera es una sobrecarga de radicales libres. Un ultramaratonista es una, es una carrera compleja y sobrecarga de eh, radicales libres al sistema. Pero como es un hombre metabólicamente sano, termina la carrera, ese estrés pasajero daña todo lo que puede. ¿eh? Daña, daña las arterias, daña el glicocálix, daña el LDL. Pero termina la carrera y se recupera. Se vuelve a recuperar el glicocálix encima, el estresor desapareció, porque el estresor era la carrera. Se vuelve a mejorar todo, pero el daño que hizo, lo hizo en esa carrera. Después el cuerpo crece por arriba el glicocálix. La reacción inflamatoria en esa pared de la arteria se corta. Tenemos aterosclerosis, sí, pero no tenemos eventos, porque el glicocálix es un gran protector de los eventos intravasculares. No existe trombosis con glicocálix intacto. No se, no se agregan las plaquetas. Entonces por eso los ultramaratonistas tienen grandes cantidades de aterosclerosis, tienen un score de calcio en las, en las tomografías alto, pero no tienen eventos. Porque son estresores eh, ocasionales, no son mantenidos en el tiempo. En cambio, nuestros pacientes metabólicos tienen el estresor mantenido en el tiempo, tienen los radicales libres constantemente en sangre. Cada vez más LDL modificado, ese LDL se va modificando más, los... Todo lo que es la depuración del LDL no da abasto porque lo producimos más de lo que, de lo, que, lo, de lo, que lo eliminamos. Y eso genera un estrés en el glicocálisis y en la pared arterial. Eso hace que las células inflamatorias sigan para tratar. Es así que van a tratar de curar y proteger algo. Y lo que hacen es, llegan los macrófagos, fagocitan eh, lo que pasó del LDL, que ya sí se aproximó a la pared porque está el glicocálix roto, y ahí viene lo que la es la aterosclerosis que vemos en nuestros pacientes con síndrome metabólico, diabetes, hipertensión, y a eso le agregamos el estrés de la, del flujo de sangre, se llama shear estrés, estrés de cizallamiento, es el estrés que ejerce la sangre cuando circula sobre la pared de la arteria, eh, cuando se pierde el flujo normal en esta zona donde, donde se pierde, ahí se produce la aterosclerosis. O sea que lo malo sería el aumento constante de radicales libres que satura todo el, todos los sistemas que tenemos para limpiarlos y eso predispone a la aterosclerosis y posteriormente a los eventos dentro de esas arterias. Es complicado, ¿no, Claudio?
1: Es. Hombre, yo lo veo muy complicado, lo veo muy bonito. Eh, corrígeme, voy a volver al, al, al ejemplo del principio para que quede también claro. Un maratoniano, un deportista, en mitad de la, de, del evento deportivo, subirá muchísimo la tensión arterial, subirá muchísimo la frecuencia cardíaca, habrá roturas musculares. Es decir, si solo analizamos en in situ al, al deportista cuando lleva 3, 4, 6, 8 horas de ejercicio fuerte podríamos entender que son parámetros de una persona que está a punto de colapsar, a punto de morir. Sube mucho ciertos parámetros, pero cuando pasa ese evento deportivo, pasan de estar muy, muy altos a estar en, un, en unos parámetros más basales, a unos niveles más bajos. Y que eso genera menos problemas que la persona sedentaria, que a lo mejor no tiene esos... Esos picos tan altos de hipertensión arterial, de frecuencia cardíaca, de frecuencia respiratoria, de acidosis, pero que luego el resto del día, o los días siguientes, o el resto de las semanas, no es capaz de bajar esos parámetros. Podemos al principio, el deportista sube mucho en un momento determinado, pero luego va a bajar mucho una vez sucede ese evento deportivo, y la persona sedentaria que eh, no hace deporte, que come mal, que come mucho, que come ultraprocesados, va a tener esos niveles en unos niveles altos, no tan altos como el deportista, pero altos, continuados en el tiempo y constantes. Eso pasaría igual que con los, lo que has comentado de la aterosclerosis y el score de calcio. El deportista tiene más score de calcio, tiene más aterosclerosis en un momento determinado por lo que sucede, pero luego regenera el glicocali, genera otros factores, otros parámetros que llegan incluso podrían llegar a ser protectores y la persona sedentaria, pongo un ejemplo extremo para que se entienda, sedentaria que fuma, que come mucho, que come mal, quizá no tiene tantos parámetros de aterosclerosis o de score de calcio, no lo tiene tan alto, pero realmente tiene un peor pronóstico esta persona? Eh, sí, por
2: supuesto, porque es el estresor sostenido lo que le da el peor pronóstico. Hay, hay, hay nexos en común entre las cosas que nos producen aterosclerosis. El sedentario, ¿por qué? Porque no tiene mitocondrias, no tiene esos motorcitos que, que generan. Y también cuando tenemos mucha, mucha, mucha materia prima, pero no tenemos el motorcito que lo procesa, eso genera más radicales libres todavía. Eso genera más, más radicales libres que el exceso por el ejercicio. Pero básicamente es eso el problema.
1: Y ahora mucha gente pensará, pero Esteban, si has comentado que la mitocondria para generar ATP, el, el, digamos, el gasto que conlleva paralelo son los radicales libres, Cuantas menos mitocondrias, menos ATP, pero menos radicales libres?
2: Claro, el problema es que los radicales libres que genera la mitocondria los suele resolver en el lugar y el escape es muy poquitito que es señalizador, porque tiene todo funcionando para eso. El problema es cuando le metemos más materia prima, como pasa con el síndrome metabólico, obesidad. El ser humano, por alguna razón, empieza a comer más. Después podemos discutir cuál era, pero ya lo no hemos conversado de esto. Por alguna razón empieza a comer de más. Eso no pasa nunca en la naturaleza, ni por exceso de alimento, ni por algo pasó, que son las intenciones de venta de eso, pero no importa. Empezó a comer de más, se empezó a sobresaturar esa mitocondria y empezó a llegar más, más materia prima empieza a disfuncionar se llama actividad aberrante del complex, del complex 1 o el complex 3 empiezan a salir muchos radicales libres y se genera una cosa más linda y no se forma ATP se corta la cadena transportadora mucho radical libre y no se forma más ATP y el concepto que sale ahí es la pseudo hipoxia el paciente tiene oxígeno pero no tiene ATP, no tiene energía por eso el paciente con síndrome metabólico es muy difícil mandarlo a hacer actividad física porque no puede, no porque no quiera, porque no puede. Está sobresaturado su sistema de producción de energía y lo que hay que hacer ahí es producirle más motorcitos. Sí o sí hay que generar más mitocondrias. ¿Pero eso generará más radicales libres? No. Inicialmente lo que hace es empieza a gastar toda esa materia prima acumulada y empieza a mejorar el paciente.
1: Vamos a volver al LDL.
2: No solamente, porque pará, pará. No solamente el, el, los radicales libres vienen de la mitocondria en sí, también vienen de, otros, de, otras, de otras partes. Y aparte, no solamente afecta a la pared arterial, los radicales libres, sino la hiperglucemia. Muchas más cosas que se empiezan a, a, empiezan a entrar en juego en estos pacientes. La hipertensión, la hiperglucemia. Que, que generalmente todas vinieron por lo que yo les cuento inicialmente, ¿no? Por una por una difusión en toda esta generación de energía.
1: Todo esto que estás comentando, en el, en el capítulo 38, ya he ya comentado al principio que vamos, das una clase magistral de por qué comemos más, por qué comemos peor, y es importante que eso entienda la gente relacionándolo con, con el LDL. Es decir, si comemos. ...más de lo que la mitocondria puede procesar... ...llega un momento que ya no generas más energía... ...no generas más ATP... ...y además vas a generar... ...más soyín, más radicales libres... ...y eso empieza a ser un círculo vicioso... ...muy malo, con lo cual... ...aunque la, la idea original de la entrevista... ...era hablar del colesterol... ...hay que entender el contexto... ...y por qué una persona... ...con un contexto que come bien... ...que tiene unos hábitos de vida saludables... ...y que hace ejercicio físico quizás tiene un contexto del colesterol, no se puede hacer la misma lectura que una persona obesa, que fuma, sedentaria... ¿Puede ser?
2: Sí, sí, sí. Y hablando de contextos, dijimos que no solamente los radicales libres pueden venir de una dieta, pueden venir del tabaquismo, de la contaminación, de infecciones, porque nuestras células defensivas lo que hacen es tiran eh, radicales libres para defenderse, no para matar a las bacterias, a los virus... Y ante un, ante un exceso de radicales libres, el antioxidante perfecto, que es este LDL, tiene otra particularidad. Cuando el sistema sensa que hay muchos radicales libres, puede aumentar el LDL. Tiene una, una forma de aumentar ese LDL. ¿Cómo? Si fumamos, si estamos expuestos a contaminación, si estamos impuestos a infecciones crónicas. Aumenta una proteína que se llama la PCSK9. Mira, hasta tenemos un sistema para subir el LDL en caso de problemas. Y está ese. ¿eh? Que lo que hace es, pre, eh, como predice o como que ya censó sen, que algo pasó, empieza a aumentar, empieza a meter los receptores del LDL normal para adentro y ese LDL sigue circulando y en más cantidad aumenta la concentración de este antioxidante que es el LDL. Es extraordinario eso, ¿no? La pcpcsk 9
1: Para muchos, para muchos cardiólogos podría ser un error. Si estás subiendo el LDL, si nos quedamos con la primera versión del LDL que es algo dañino, sería un error, que obviamente estás describiendo que no lo es.
2: No, no, no. no es no, todo, todo funciona bien. Incluso los chicos con sepsis, sepsis es una enfermedad, es una infección eh, muy grave que nuestro sistema inmune se fue de ya, reaccionó mucho y le está causando problemas al niño ese. Esos niños, si uno le inhibe la PSSK9, tienen más problemas, se mueren más. Eso ya está estudiado. Pero bueno, dejémoslo, son respuestas extremas esto que estoy...
1: Por englobarlo, Esteban, entonces, ya sea por contaminación, ya sea por fumar, ya sea por estrés, ya sea por lo que hemos comentado antes de los radicales libres, ¿no? Que hay un exceso de radicales libres porque comemos más, porque comemos peor, porque no tenemos suficientes mitocondrias, hemos entendido que este LDL se sacrifica y hace de eh, antioxidante y nos ayuda a, ¿no? Incluso que está la PCSK9 que puede hacer que suba un poquito más el LDL como de manera eh, predictiva para protegernos. Entonces, si ahora en nos quedáramos contexto. aquí, en detrás sí, de correcto, pero si ahora nos quedáramos aquí, ya podría decir mucha gente, ostras, he escuchado a un cardiólogo hablando de los beneficios del LDL como antioxidante, cuanto más alto mejor. No, ¿Qué le podremos no, decir? ese es
2: el otro problema. Ese es el otro problema. Porque ese LDL eh, se modifica por lo que sea, y ya él de por sí es inflamatorio, ya pasa él a ser inflamatorio. Lo ideal es que tengamos muy, ba muy baja cantidad de ese LDL modificado y pueda ser eh, llevado por el centro del vaso hacia donde va a ser extraído. Si ya hay algo, sea contaminación, sea tabaquismo, sea eh, la dieta, que lo empieza a aumentar los radicales libres, ese LDL también va a aumentar, porque se ensa que algo pasa y aparte por otros mecanismos hacen que el síndrome metabólico aumente, pero no importa eso, eh, va a estar mucho más tiempo en circulación y va a ser un LDL modificado, que ya de por sí es inflamatorio, ya de por sí está activando la inflamación crónica. Por eso los estudios que bajan el pool total de LDL con un fármaco se ven algunos beneficios, los tienen. Y los tienen en serio porque claro, ese LDL que ya excedió la respuesta, excedió totalmente su, su papel bueno y ya pasó a, a ser inflamatorio de por sí porque agarró todo lo que pudo pero se transformó en inflamatorio. Esos radicales libres eh, lo, le, lo que hacen es, eh, lo modifican y pasa a ser inflamatorio. El LDL modificado activa a nuestras células inmunes. Libera citoquinas, produce más problemas y cuando toca la pared arterial o dentro de la pared arterial produce una reacción inflamatoria junto a las células inmunes. Yo no me atrevería a decir que es la causa, el LDL de todo esto. Es un, es un engranaje más, así como los macrófagos, como el glicocálix, como los radicales libres. Es un engranaje más de un proceso que está siendo brutalmente abrumado por... Eh, lo que está pasando en el contexto, ¿no? sea dieta, tabaco, radiación, lo que sea.
1: Y Esteban, en ese contexto también estaría el estado de, de, del hígado, porque si hemos comentado, si has comentado, mejor dicho, que el LDL modificado, eh, el hígado es capaz de sacarlo de ese torrente sanguíneo para evitar que haya problemas. ¿Eso es en todos los casos? ¿O también puede haber diferencia entre un hígado que no trabaje bien y un hígado que trabaje muy bien a la hora de poder eliminar ese LDL modificado?
2: El concepto eh, se llama la tasa de catabolismo fraccional. Es el término de extracción de ese LDL de la sangre. Tiene una tasa pero esa tasa está determinada genéticamente. Algunos lo pueden hacer más rápido, otros no. Pero en el contexto del síndrome metabólico nuestro actual, no da abasto la tasa esa. No da abasto para lo que se está formando. Por eso el LDL se transforma en algo malo. Porque neutraliza, hace que esos radicales libres sean un poquito menos malos, pero él se transforma en algo malo. Tal vez un poquito menos reactivo, pero igual es reactivo. Por eso, lo ideal sería... LDL, cuando más sano, mejor. Pero no lo podemos medir. No lo podemos medir hoy eso. Entonces, como no podemos medir lo importante, le damos importancia a lo que podemos medir, que es la cantidad. Que de alguna forma, si yo bajo el pool total en un paciente que ya tuvo infarto, que es diabético, con síndrome metabólico, y el bajo el pool total de 100 o de 140 a 20, Estoy bajando todo. Estoy bajando todo. Y generalmente a, y a, ese, a ese paciente ya lo puse a dieta. Ya de alguna forma estoy haciendo que tampoco produzca tantos eh, radicales libres. Y le estoy mejorando ese SLDL que es muy inflamatorio y en mucha cantidad que ya tenía acumulado de antes. Vos pensás que el sistema está preparado para funcionar un poquito. Una respuesta, un ajuste fino sería esto que yo digo que saca los radicales libres del sistema, es un ajuste fino pero sobrepasamos todo, la, todo el potencial del sistema con lo que estamos haciendo.
1: Me has comentado algo que me ha encantado pero luego la gente le van a entrar a ganas de matarte porque el LDL cuanto más sano mejor, pero no lo podemos medir. Ahora te voy a dar la vuelta a la pregunta ¿podríamos intuir con otros parámetros eh, no sé, yo aquí me apunto a varios para ver si, si podemos por lo menos intuir como homocisteína, como insulina, triglicéridos, hemoglobina glicosilada, algún ratio con colesterol, HDL o vitamina D. ¿Podríamos intuir si ese LDL es sano o son parámetros que no tienen absolutamente nada que ver? Sí,
2: sí, sí, sí. Acá tenemos que, que diferenciar. en Nuestro sistema está desbordado por... Tabaquismo y es, un, es una cosa, por radiación electromagnética es otra, no sé, por lo que sea. Nuestros pacientes en general están desbordados por el síndrome metabólico, que es lo más común. Entonces, con nuestros pacientes lo que primero le mido yo es el perímetro de cintura. Perímetro de cintura aumentado y tenemos problemas. Después le busco sarcopenia. Yo la busco a, a modo grosero, ¿no? Veo si tiene atrofia glútea, veo el tono muscular, le hago la, eh, la prueba de la fuerza con el dinamómetro. Que camine. Que se siente en una silla que camine 3-4 metros y veo cuánto, cuánto, cuánto tarda. Detalles que hago yo. Después mis profes hacen un poquito más, hacen otros test. Eh, bueno, otras preguntas, otras cosas. Pero básicamente eso. Después. Algunos en laboratorio, sí, busco el síndrome metabólico, busco el hígado graso con las enzimas hepáticas, con una ecografía, eh, veo la glucemia, la glicosilada, como habías dicho vos, que es la, el promedio de glucemia de los últimos 60 días, por, eh, por ejemplo, y voy, voy armando todo ese rompecabezas que es el síndrome metabólico. Entre ellos, los triglicéridos son un... Son un gran alcahuete de cómo come el paciente. Un paciente que come bien suele tener los triglicéridos bajos, menos, menos de 100. Si están más de 100, empezamos con problemas. Si más de 150, banderita roja, ya no me gustan. Y más de 500, bandera negra.
1: Podríamos comentar que a ti, si solo te digo el LDL de una persona, te está diciendo poco o al revés. Dos personas tienen, es que eso, mmm, vamos, no, no quiero jugar a ser cardiólogo ni, ni, ni mucho menos, pero me ha pasado con amigos y con familiares. Uno preocupado porque tenía eh, 100 de LDL y el otro o 150, ¿vale? Y el otro eh, sacando pecho. Resulta que el que está orgulloso de tener el LDL en o 100 en 150, como decías, tiene sarcopenia, es decir, tiene pérdida de masa muscular, tiene dinapenia, tiene pérdida de fuerza, tiene cratopenia, no se puede mover, tiene una, es, es lento moviéndose, tiene movimientos como de persona de tercera edad, eh, mucha grasa en el abdomen, eh, el hígado graso, a lo mejor luego los triglicéridos por las nubes. Ese LDL, a ti, te aunque no sea no un nivel tan alto, puede intuir que esa persona tiene un LDL poco sano, y al revés, el mismo valor de LDL, si la persona es fuerte, es deportista, no tiene los valores que hemos dicho, el hígado funciona de manera espectacular, tiene los triglicéridos en 39, ¿el mismo LDL te puede indicar cosas completamente opuestas?
2: Es una excelente pregunta. Déjame hacer un resumen, como haces vos, de lo que dijiste vos, hablaste de... Sarcopenia, dinapenia y cratopenia. La gente, no sé si sabe que es, lo, hace, lo has explicado, yo creo, cuando. En otros podcasts, pero por ahí los que estuvieron acá no lo saben. Dinapenia es cuando no tenemos. Tenemos menos fuerza, ¿no? Vos me vas a, cor, a, a, cor, a corregir. Sarcopenia tenemos menos músculo y cratopenia menos potencia en esos músculos, ¿no? Tiene que ver con las fibras más rápidas, Correcto. ¿eso? ¿Está bien así?
1: Sí, sí, perfecto. Bueno.
2: Bien. No, eso también marcaría que hay. Eh, Problemas con las mitocondrias, por decirlo de alguna forma. Con los generadores de ATP. Bueno, ahora sí, vamos con eh, la pregunta. ¿Es lo mismo tener 160 que 100 con determinados contextos o no? Normalmente, siempre dije que somos una curva de Gauss. Todos solemos respetar la curva de Gauss. Los valores promedio en los seres humanos de LDL están entre 70, 100, 120 podemos decir. Ese es el promedio. Cuando más nos vamos alejando de eso, entramos en inflexibilidad genética o en hiperrespuesta genética. No sabemos si es un hiperrespondedor o un inflexible. A mí cuando tienen 160, 170, ya hay mucha, mucha APOB circulando. Que no me gusta que esté circulando porque la proteína puede envejecer de por sí en la sangre. Y no me gusta aunque el contexto metabólico sea bueno. A mí no me gusta, es, no es lo que yo espero en un sistema, por lo menos como tiene que funcionar. ¿Qué nos dice la ciencia? Que hay un porcentaje que en general les afecta, hay un porcentaje que no. Y no sabemos por qué. Hay gente que tiene 200, son una minoría, ¿no? Las mujeres sobre todo, que pueden tener 200 de LDL y no tienen eventos. Y no sabemos bien por qué. Yo creo entenderlo, pero a mí no me gusta que esté alto en un contexto saludable porque me indica inflexibilidad genética. Como tampoco me gusta que esté muy bajo en un concepto concepto donde en un concepto, en un en un contexto donde debería subir, que un lactante no pueda subir de esos 20 a 150, 160, que es lo que tiene después de tomar la leche materna alta en grasas saturadas, que no es porque lo quiere matar, ¿eh? es porque en esa época no pueden circular radicales libres pues una, es una, hay una alta demanda de eh, tejidos del sistema nervioso, de ADN, y no puede darse el sistema el lujo de que circulen radicales libres. Entonces, predictivamente, le da una, una leche llena de grasa saturada para que suba el LDL de 20, que es muy poquitito, para ese sistema intuye que va a ser malo, y lo sube. ¿Cuánto lo sube? Y lo que dura la lactancia también es pasajero. Si ese LDL tiene, ese, ese bebé tiene 150 siempre. Tampoco está bueno, porque esa APOB se modifica y va lijando por dentro todas las arterias. No sé si me explico cómo funcionamos. Somos una balanza que tenemos que estar todo el tiempo sensando lo que pasa y actuando en base a eso. Y, y con una predicción que va a ser lo menos malo, porque todo es malo, siempre todo tiene un desgaste.
1: De la misma manera entiendo que, por ejemplo, decías que si el contexto es muy bueno, pero el EDL está alto... No te gusta. A mí no me gusta,
2: no me gusta. Que es el famoso el hiperrespondedor, el flaco hiperrespondedor. Es el deportista sano, joven, que empieza a hacer una dieta alta en grasa y le sube muchísimo ese LDL. Se postula que es por. es la forma que tiene el organismo de llevar energía a los distintos tejidos, pero todavía lo están, lo están estudiando. Tal vez el año que viene diga. No tenía razón, la verdad que es algo bueno, pero hoy por hoy que circule tanta APO-B que puede ser modificada, puede superar la tasa de extracción y queda circulando, a mí no me gusta porque cualquier radical libre que es mucho peor que circule como radical libre le puede pasar su, su daño a ese LDL y también queda como una especie de radical libre porque ese LDL es inflamatorio cuando lo modificó. Pero el tiempo nos va a dar la respuesta a esta. ¿eh?
1: ¿Nos podría regalar algunos consejos prácticos para intentar tener un contexto eh, positivo en, en este sentido y poder.? Eh, porque, claro, mucha gente dirá: yo siempre me yo hago un lío o cojo la analítica y simplemente el LL está alto y lo único que me dicen es. Pues no, pues algún lácteo que hay con esteroles para bajar el, el, el colesterol porque siguen teniendo esa preocupación. ¿Nos podrías dar consejos prácticos de, de, de estilos de vida? Obviamente es imposible porque habría que hacerlo de manera individual y viendo el contexto de cada uno, pero así grosso modo a nivel general ¿qué nos puede hacer eh, intuir a la gran parte de la población que mejore ese contexto metabólico del, respecto al colesterol, LDL, radicales libres?
2: Te voy a decir una frase que la digo siempre que a mí me encanta. Se me ocurrió dijo, y dije qué brillante esto y que es una estupidez porque no te voy a decir nada. Pero bueno, la mejor dieta, la mejor dieta es la que me permite menos radicales libres circulantes y músculo más sano. Yo si logro una dieta la, con la menor cantidad de comida posible, o sea la menor cantidad de lo que sea, que me permita tener músculo sano, siempre con los micronutrientes, ¿no? Teniendo en cuenta eso, que no falten... Si yo logro eso, el sistema va a funcionar perfecto. que Es más o menos la dieta de, los, de las zonas azules. No comen mucho, comen un poquito, tienen mucha actividad. Es eso. Básicamente es eso. Come la menor cantidad posible que te permita tener músculo sano. Y, otros, y el otro secreto que es tratar por todas las maneras que ni con ninguna estrategia se metan en tu hambre. Y se meten... Ahí. Empezamos a engordar en el año 70 en el 75. ¿Sabéis qué pasó? ¿Por qué empezamos a engordar y las curvas se dispararon en el 75? En el 67, 68 nació la Biblia del marketing. El marketing pasó del, del hombre que vendía helados, vendo helado, eh, helado o sandía, eh, pasó que promocionaba el producto en sí, la industria pasó a fijarse en el consumidor. Ese fue el paso que nos hizo engordar. No fue ni la grasa, ni el azúcar, ni nada. Tratar de, el mayor consejo que yo doy ahora es, ev, evita caer en las estrategias del marketing, por lo menos para la alimentación. Cae con los celulares, con el auto, no sé, no importa. Te va a estropear igual, pero... Cae con los que vos quieras. Yo caigo. A mí los celulares me gustan, las computadoras, pero con la alimentación no. No me van a agarrar. Y hay que evitar caer en esas estrategias con la alimentación.
1: No digo, ¿sería peor comer, comer mal? ¿Sería peor comer mucho? ¿O sería peor no moverse? Sí, yo sé que la respuesta es la combinación, pero si te ponemos una pistola en la cabeza, Esteban, ¿qué crees que es peor? La persona que come... ¿Más y come peor?
2: No, no sé. ¿O la no persona que no se mueve? No sé. Y sí, yo creo que sí, pero es una, no sé, no, no, no tengo por qué decidir entre esas dos cosas. No tengo por qué decidir. Pero bueno, es muy malo cuando nuestra hambre se altera y comes mal. Es muy malo, es muy malo. Tal vez sea el principio del mal. Y el, el consejo es ese, no entres no entres en las estrategias de venta, por lo menos en, en alimentación. En el resto no sería tan serio para tu salud, o sí, no, no sé, pero en estrategias de venta no. Y las estrategias de venta te puedo asegurar que son extraordinarias, extraordinarias. Fueron hasta, hasta lo, lo más fino que se nos pueda ocurrir. Se metieron con la ciencia, se metieron con todo, se metieron con todo. Y, y necesito evidencia para decir esto, y sí, la tengo, vendieron más. Si vendieron más, comimos más. Las curvas de, de su empresa fueron para arriba.
1: Pues te voy a emplazar a que tengamos una tercera entrevista para que hablemos del marketing y de todo este tema tan, creo que interesante, y que al final estará detrás de lo que vimos en la primera entrevista, de por qué engordamos y por qué comemos más y por qué comemos peor. Y que, iba a decir indirectamente, pero también directamente, Está, puede estar detrás, ¿verdad? del tema del colesterol, del tema de LDL, del tema que hemos comentado hoy de radicales es que libres y problemas, va todo junto. ¿podemos resumir que va de manera paralela el síndrome metabólico, la obesidad, con el problema de la aterosclerosis?
2: Sí, sí, sí porque es, es un generador de radicales libres, es un generador muy importante y eso produce la destrucción del glicocálix el cambio de ese LDL Está todo de la mano. ¿no? no se puede entender una cosa sin entender la otra. Es imposible. Y cuando me dicen que LDL es la causa de la aterosclerosis, digo, te me estás quedando, estás viendo el dedo que señala la luna y te me quedas mirando el dedo. Y el problema está en la luna, no es el dedo. Los problemas suelen estar fuera de nuestro cuerpo, salvo que tengamos un gen alterado. Si tenemos un sí. gen, sí, ahí no hay problema. Estamos, estamos enfermos un gen o un daño puntual pero nuestros problemas son más sociales que, que moleculares. No tenemos tantos problemas moleculares, tenemos más problemas sociales. ¿Por qué comemos lo que comemos? ¿Por qué reacciona nuestro cuerpo a cómo reacciona? Esos son nuestros problemas.
1: Esteban, ha sido un placer enorme eh, hablar sobre el LDL, colesterol radicales libres. Creo que Tienes una visión de la fisiología, del cuerpo, del metabolismo que es muy enriquecedora. Eh, vamos, recomiendo encarecidamente a todo el mundo que siga tus divulgaciones, que compre el libro que has ayudado en la traducción y a la elaboración ¿no? de What is Hell, de Peter Sterling. Y me gustaría que nos dijeras ah, si hay algún incauto que no te conoce, dónde te pueden encontrar en redes sociales para que lean y escuchen tus divulgaciones o si participas en algún congreso, en algún curso ¿Dónde te podemos encontrar Esteban?
2: Bien, en, en Twitter lo uso como un resumen de lo que estudio, soy arroba Esteban DL, que son Esteban Darío Larronde que soy, soy yo, no es por LDL Esteban DL y en Instagram hago un poquito más de divulgación general soy arroba Esteban guión bajo Larronde.
1: Muy bien pues ha sido un placer que estés aquí Igual, por eh. segunda vez y, es, y espero que aceptes una, una tercera charla para que hablemos del marketing y de todas las cosas tan interesantes que, que comentas, Esteban.
2: Vale, vale, ahí estaremos.
1: Te mando un fuerte abrazo. Abrazo. Solamente agregar que si te ha gustado, la manera de agradecerme es que lo compartas con algún amigo, algún familiar, tu grupeta de entrenamiento o algún compañero.